0: Sziasztok, minden, ami külföld. Gáborral fogjuk folytatni a beszélgetést. Most már jó pár hónap eltelt, mióta utoljára volt lehetőségünk összehozni ugye, egy információs beszélgetést. Erészt sok minden történt. A COVID-helyzetet nem is akarjuk említeni. Sok hír van erről, de nem erre szeretnénk kitérni. Szia Gábor, köszönöm a lehetőséget. Kezdjük azzal, hogy mi is történt veletek június 24-én. Szia Gábor.
1: Hello, Szilvi, sziasztok! Június 24-én végre megtörtént az, amire. Nagyon-nagyon vártunk, és amiért végül is kijöttünk Ausztráliába, állampolgárok lettünk. Ez a nagy esemény történt velünk. Kicsit nem úgy igazából, ahogy számítottuk, mert online lett, ahogy említetted pontosan a Covid miatt, de hát ez magán a tényen annyira nem változtat, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, végre megvan.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy történt ez online?
1: Ez érdekesen, maga az online, ez mindjárt elmondom, az egész szituáció érdekesen történt, ugye december elején, nem tudom mikor, valamikor olyan harmadik, a negyedike környékén megvolt maga az állampolgársági tesztem, és én bíztam abban, hogy ugye Ausztrália d én ezt meg tudom tenni a ugye, nagy ceremónia keretében, ahogy ez hivatalosan, illetve általában ez lenni szokott, de ugye bejött a Covid, és... Sajnos annyit kaptam értesítésbe, hogy most az állampolgársági eskütételeket felfüggeszték. Nem volt mit tenni, ugye vártunk, 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 hogy majd majd történik valami. Történt is, először a hírekbe jött, hogy az Ausztrál állam el fogja kezdeni online az eskütételeket, vagy az eskütételeket levezényelni, és erre akkor, hogy, hogy majd fogjuk kapni az értesítést, ami... Nagyjából a május végével meg is jött, és május végén ebbe az értesítésbe annyi volt, hogy nekem egy linken kellett visszaválaszolnom, adtak három alternatív időpontot, hogy én válasszam ki, hogy nekem melyik a megfelelő. Ezt én meg is tettem, ebből választottunk egyet. Azért mondom, választottunk, mert a fiam a nevem alatt jött erre az állampolgársági esküre, magára az egész állampolgárságra, mivel 18 év alatt van. Úgyhogy együtt jelentkeztünk, tehát az ő nevében is be kellett ezt az időpontot regisztrálni. Ez akkor megtörtént. Egy nagyon kedves hangú ügyintéző hölgy engem föl is hívott. Még szóban leegyeztettük ezeket a, a dolgokat, hogy mi fog történni. Elmondta, hogy majd a a, mi portfiliphez tartozunk, tehát hogy a portfilipnek a káncélja fog engem fölhívni, már azt hiszem Google Meet volt, vagy nem tudom, van a beled, vagy olyan zárt ilyen önkormányzati videó konferencia vonal, hogy ő fog fölhívni, és akkor le fog zajlani ez, ez, a, ez az eskütétel. Ami meg is történt ugye 24-én, az úr föl is, vagy nem, ne, bocsánat, nekem kellett ugye bejelentkeznem, akkor összekapcsoltak. Nagyon, nagyon jó volt, mert tehát az egész nem tartott tovább öt percnél, amiből szerintem ő három percig arra szabadkozott, hogy hát ő mennyire sajnálja, hogy, hogy nem így történik meg, hogy nem nagy ünnepélyes keretek között. Én mondtam, hogy semmi probléma, de mi, mi nagyon örülünk. Úgyhogy és hát gyakorlatilag ugye az eskü szövegét kellett elmondani, azt ő, ő előre fölmondta, mi ismételtük, gratulált, elmondta a szokásos formális dolgokat, tehát, hogy mi történik akkor, hogyha te állampolgára válsz, mik a kötelezők. Szóval egy jó, nagyon jó hangvételő, meg nagyon jó dolog volt. Hát nyilván most azért az azért hiányzott belőle tényleg az a nagy-nagy parádi jelleg. Mert amit én tudok, meg amit így ismerősöktől hallottam, hogy, hogy a maga a ceremónia az egyébként úgy szokott zajlani, hogy ez itt több száz fős veled, ugye, akik hasonló időpontban, vagy nagyjából hasonló időpontban tették le, hogy az állampolgárság esküt akkor egy, egy pár száz főnek van egy ilyen, tényleg egy nagy ünnepség, ahol, ahol ugyanúgy a polgármester vesz részt, de hát ez egy nagy teremben vagy egy, vagy egy, vagy egy holban zajlik. Szóval egy, egy kicsi, kicsivel jó volt a ünnepélyesebb, de igazából nem számít.
0: Domi mit szólt ehhez, hogy érte ezt meg?
1: Domi, Domi nagyon-nagyon örült neki, tehát ő, ő abszolút várta már ezt. A cukkoja is az anyját, hogy na én már Ózi vagyok, te meg nem, mert ugye azt tudni kell, hogy mivel mi különböző időpontba érkeztünk ki, tehát én előbb jöttem ki Ausztráliába, mint a párom meg a, a fiam, ezért nekem ugye előbb volt lehetőségem letenni magát ezt az egész, vagy elkezdeni magát az egész állampolgársági procedúrát és így az egész állampolgárságú eskütételhez is előbb jutottam el 9 hónapban, mert pont kilenc hónap volt ugye a kettőnk kiérkezése között. Tehát most ő az anyját, hogy na én már úzi vagyok, te meg még nem. De, 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 de nagyon meg volt hatódva, tehát itt őt mellettem, ki volt ugyanúgy öltözve, úgyhogy jó volt, jó volt nagyon.
0: Hát akkor elég sok minden történt, mondhatjuk, és akkor elértétek ezt a célt. Ez egy nagyon jó dolog, és gratulálok, gratulálok is hozzá. Viszont Köszönöm. beszéljünk arról, hogy milyen út, mennyire rögös út vezetett idáig.
1: Én igen, szoktam mondani, hogy lehet, hogy mi nem vagyunk egy jó példa erre, ugye megkérdezem, hogy mennyire rögös út, mert mi nagyon-nagyon úgymond egyszerűen érkeztünk, illetve ne, egyszerűen érkeztünk, de hogy viszonylag simán zajlott a mi, ami állampolgárságéhoz vezető utunk. Értem az alatt azt, hogy a kijöveteltől én nekem rögtön volt munkám, az a munkám, amit megtaláltam, illetve az a munkaadó lett az én szponzorom, el tudtam menni rögtön PR-vízumra, már vagy PR-vízumra jelentkeztem, ez viszonylag hirtelen, illetve gyorsan átment. Szóval én azt mondom, hogy a, a mi vergődésünk idézőjelben a semmi ahhoz képest, ami, amin, amin, amin mások átmennek, vagy amik, amiket én látok itt kint. Szóval én azt mondom, hogy én fogjam be a számot, rendben örülök. Igazából megkérdezi valaki, hogy, hogy mennyi időt sikerült ez én el sem merem mondani. Hogy gyakorlatilag nekünk ugye a, most a szabály az, hogy négy évet kell Ausztráliában tartózkodjál, ugye ebből egy évet hivatalosan PR vízumon kell eltöltsi, és utána tudja jelentkezni. Tehát, hogy valakinek ez pont így összejöjjön, és, és amikor letelik a négy év, már így tudja rá jelentkezni, ez nagyon-nagyon ritka. Tehát ez, ez, mint a fehér holló. Szóval nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, jó szakmával jöttem ki, és mondom, megtaláltam a szponzort, olyan volt a szponzorom, nagyon segítőkészek voltak, minden anyag egybe volt, jó ügynökön volt. Tehát, szóval azt mondom, hogy hogy mi vagyunk az egyik véglet, és van, van sajnos másik véglet is, amikor, amikor ez nagyon-nagyon el tud húzódni. És ugye pont ezek miatt is, itt a, amiben igazából nagyon nagy szenvedés tud lenni, ez az anyagi része, meg az idő része, meg a bizonytalanság. Tehát, és ma sajnos azt kell mondjam, hogy inkább a bizonytalanság felé megy minden. Nagyon-nagyon-nagyon szigorít az Ausztrál állam. Nekem egyébként pontosan emiatt volt azt mondom, hogy még egy fél évnyi csúszásom, mert még fél éve még előbb is meg lehetett volna, mert annak, amikor mi beadtuk a PR vízumot, utána volt egy irgalmatlan nagy botránya az Ausztrál immigration belül. Fél évig senki nem tudott semmiről, és utána az újságokból értesültünk, hogy egy űrletes nagy belső vizsgálat volt, és nagyon-nagyon sok belsős ember dőlt meg, nagyon sok vízumadó iskola dőlt be, Tehát ott nagyon nagy letartóztatások, meg nagyon komoly botrány volt itt kint, ez nagyjából egy három évvel ezelőtt volt, és akkor kezdődtek igazából ezek a, a, hát aki most próbálkozik, vagy vagy ugye már vízumon van, tudja, hogy milyen szigorítások vannak, pont attól a a dátumtól datálhatóan nagyon elkezdett keménykedni az Ausztrál állam, és nagyon-nagyon kiszámíthatatlan lett. Addig sem mondom, hogy kiszámítható volt, de valamennyivel jobban lehetett kalkulálni, mint most. Most egy... Nem tudom, én mindig azt mondom, szoktad kérdezni interjúkban, is elmondtam, mindig legyen B-terved arra, ha ide elindulsz, mert, mert abszolút nem biztos, akármennyire jó a szakmád, még hogyha ha elindultál egy irányba, még akkor is bárminek történhet.
0: Igen, azért elég sok minden, és azért ugye Magyarországtól mondhatjuk azt, hogy picit távol van Ausztrália. Mm-hmm. Több visszajelzést kaptam amúgy az elmúlt hónapban, hogy szeretik a veled való beszélgetéseket, mert igazán őszintén elmondod, hogy azért nem korbázból van a kerítés, ugye próbáljuk azért ezt mindenkinek megmutatni, hogy azért egy külföldre költözés, akár Ausztrália, akár Új-Zéland, teljesen mindegy, miről beszélünk, vagy akár ugye egy országon belüli költözés, azért elég nagy kihívásokkal jár mint ahogy tudjuk, tanuló munkavállalói vízummal indultál el, ugye utána lett a úgynevezett PR vízum, viszont sokan kérdezik azt, hogy mondhatjuk azt, hogy mennyi az annyi, és itt most nem arra gondolok, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér, hanem körülbelül megtudnád mondani, Gábor, hogy az egész procedúra olyan értelemben, hogy vízum, akkor különböző díjak, fordítási díjak, hogyha esetleg angol nyelvvizsgát ugye kellett tenni, vagy bármi ilyesmi költség. Ez körülbelül mennyi volt így nektek?
1: Jó, hogy említetted ezt a nektek, mert itt tényleg én csak a saját tapasztalatomat szeretném elmondani. Ugye egyéne válogatja, lehet akár egy picivel több is, picivel kevesebb is, nyilván lehet jóval több is, mint a miénk. Nyilván ez függ attól, hogy hanyad magaddal jössz ki, mekkora családdal jössz ki, előbb jössz ki, mennyi időt teszel a tanulói-munkavállalói viszony, viszony alatt, mikor kezdhetsz el dolgozni, mikor kezdhetsz el főállásba dolgozni, tehát meddig tart az az idő intervallum, amíg neked saját magadnak otthoni pénzből kell kifinanszírozni az itteni megélhetésedet. tanulói-munkavállalói vízum alatt ugye te csak 20 órában dolgozhatsz, ami részmunkaidő, és ha komolyabb vízumosztályba mész, onnantól nyílik meg ugye a teljes munkavállalás lehetősége. De ugorjunk akkor oda, hogy ez nekem annom mibe került. Ha jól emlékszem, maga a vízumintézés, most a tanulói munkavállalói vízumintézéséről beszélek, az ilyen 500-550 dollár körül lehetett. Ehhez volt Ez egy... volt a Ez Igen, ez, ez maga a vízumkérelem díja volt, ugye ez most csak az enyém volt, mert egyedül jöttem, hát ha most itt családdal jössz, ez akár lehet ilyen 1500-2000 dollár is. Volt ehhez, azt hiszem, egy orvosi vizsgálat, azt meg nem mondom mennyi volt. A biztosítás díja, mert le kell tegyél, amikor kijössz a teljes intervallumra, meg kell köss egy magánbiztosítást, azt hiszem, ez olyan 300-400 dollár körül lehetett. A ami nagyon komolyabb összeg és föl kell tud, és bankszámlán kell tud igazolni, az az, hogy az időintervallum alatt, ami kint vagy, miből élsz meg, erre van egy keretszám, amit az Ausztrál állam megállapít. Ez nagyjából éves szinten ilyen 25 ezer dollár körül lehet, vagy 25 ezer dollár körül mozog. Ennek nekem, mivel én egy hat hónapos kurzusra jöttem ki, tehát ennek értemszerűen a felét kellett prezentáljam, be kellett fizessem az iskola díját, ugye én egy nyelviskolába jöttem ki, ez azt hiszem ilyen 6000 dollár környéke lehetett, plusz akkor a repülőjegy, plusz akkor a szállás, plusz nyilván most a, a költőpénzed az megvan, mert abba a felmutatandó összegbe az benne van. Szóval ez így, ez így az alap megindulás, ez, 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 ez egy ilyen 2000 20 dollár környéke. És akkor egy főről beszéltünk és arról beszélünk, hogy vagy egy tanulói-munkavállalói vízumon. Na most ezek után, ha szerencséd van, ugye akkor mondjuk az alatt, az időintervallum alatt, amíg neked ez a tanulói-munkavállalói vízum tart, te találsz egy következő vízum lehetőséget, mondjuk az én esetemben, hogy én megtaláltam el egy céget, akinél egyrészt el is tudtam kezdeni dolgozni, tehát már el tudtam kezdeni valamennyi pénzt is keresni, Pluszban ők mögé álltak szponzorként, és belépőt biztosítottak nekem a PR vízumhoz, ami annó, azt hiszem, olyan 1500-2000 környékén volt ö, a, a, az enyém, és majd, amikor, majdan, amikor ugye kijött a, a Betty, feleségem, meg Domi fiunk, akkor akkor a bettire ugye nagyjából egy ugyanennyit, a domira valamennyivel kevesebbet kellett fizetnem. Akkor már nem kellett fölmutatnom semmilyen összeget, viszont ha jól tudom, és mondjuk valaki úgy jön ki Ausztráliába, hogy állami szponzorizációba például sikerül neki rögtön PR-ra érkeznie, azt az összeget, ugye, amiből megél az elején, azt ugyanúgy prezentálni kell, és, és föl kell tudja mutassa. A milyen költségek? Volt például, ilyen, ilyen költség volt még, hogy fordítási költségek, mert ugye rengeteg hivatalos papírt kell lefordítani, hát ezen 1000-1500 dollár környéke tud lenni, Ugye az sem mindegy, ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy milyen ügynöknél, vagy milyen ügynökkel intézed az ügyeidet, mert ez most például csak mondtam ezt a 2000 dolláros díjat, most induljunk egy 2000 dolláros díjból, ez akár, ha mondjuk Ausztrálián belül választasz magadnak egy Ausztrál ügynököt, most Ausztrál állampolgárságú, anyanyelvű Ausztrál ügynök irodába, ez lehet akár a kétszerese is, simán ez a díj. Összköltség úgy nagyjából, megint azt mondom, a mi esetünkben, amíg mi eljutottunk a piárig, ig illetve addig, ameddig azt mondom, hogy el tudtuk kezdeni finanszírozni magunkat, és már nem kellett hozzátenni mondjuk az otthoni pénzből, hát ez a mi esetünkben valahol ilyen, ilyen Szerintem ilyen 80 ezer dollár környékén állt meg, és mi egy háromtagú család vagyunk, és nekünk azt mondom, hogy nagyon-nagyon egyszerűen simán működött a dolog. Említetted azt, hogy szeretik nézegetni a a, a velem készített interjúkat, mert, mert hogy én őszintén beszélek. Igen, tehát én nem fogom azt mondani, hogy gyere ide, és hogy itt neked minden sikerülni fog. Én pontosan amikor te kérdezel engem, én pont arra szeretném fölkészíteni az embereket, hogy hogy lehet, hogy ez nem fog összejönni, sőt, azt mondom, hogy sajnos az esetek most nagyobb többségében lehetséges, hogy valamilyen nem várt dolog a te vízum ügyintézésed során be fog következni, és nem azért, mert te hibáztál, nem azért, mert az ügynök hibázott, hanem pontosan azért, mert az Ausztrál államnak most olyanja van. Hova tovább, nem mondjak most más példát, itt a covid Erről aztán még az ausztrál állam se tehet, de most csak aki például most olyan vízumon van, hogy, hogy menne, és most minden megállt. Tehát senki, leálltak az ügyintézések, a párom ugye, ő még a, az állampolgársági tesztre vár éppen, egyszerűen leállították itt. Viktoriában ugye most egy stage forros lockdown van, ami azt jelenti, hogy semmi. És, és neki május 14-ére volt időpontja az Ausztrál állampolgársági írásra annyi jött, hogy pocsi, ezt most fölfüggesszük, majd anti uh, further notice, és azóta hozzá se szóltak. Tehát, ha most bejön egy ilyen, mondjuk nem várt vagy nem tervezett dolog, akkor azt tudni kell finanszírozni, azt, azt el kell tudni fogadni erre neked valamilyen, most azt mondom, ha anyagilag nézed, akkor egy anyagi megoldásnak kell lenni, vagy adott esetben mondjuk ténylegesen tudnod kell azt a döntést meghozni, hogy, hogy nem, nem, ez, ez akkor ez nem sikerült. Tehát én mindig azt szoktam mondani, én sokakat bátorítok arra, hogy, hogy lehet idejönni meg ez egy nagyon jó ország, de, de nagyon-nagyon föl kell arra készülni, hogy nem nagyon nem egyszerű ide bejutni, és hogy nagyon sok buktatója van ennek, És mindig, amikor te kérdezed, hogy mi lenne az én alapvető tanácsom, akkor mindig azt mondom, hogy hogy sose éges föl magad mögött semmit Magyarországon, mert nem biztos az, hogy te ide le fogsz tudni telepedni, tehát legyen mindig azt mondom, hogy hova visszamenni.
0: Nem mondjuk ez egy nagyon jó tanács. Viszont ennek kérdésem, hogy te mit gondolsz magáról a vízumkötelezettségről? Ugye 2021. januárjától az Egyesült Királyság is vízumkötelez lesz, többek között ugye a magyar állampolgároknak is. Mit gondolsz, hogy aki már ott él csinálta végigcsinálta ugye egy, mondhatjuk azt, hogy viszonylag könnyű, részen, nem annyira problémás részen, ugye ezt az egész vízum macerát, hogy mit gondolsz, hogy az országoknak ez egy jó dolog, vagy te milyen pozitív, milyen negatív oldalát látod ennek?
1: Pozitív oldalai ennek nyilván ugye az ország szempontjából ez egy őrületes bevételi forrás. A szűrhetőség, kontrollálhatóság nyilván az is egy pozitív dolog. Ha már eszente túl vagy, ugye fogod élvezni ennek az előnyeit, hogy idézőjelben nem engednek be bárkit az országba. Amíg viszont ugye be akarsz jutni, addig ez nagyon frusztráló és nagyon idegesítő dolog, és azt mondod, hogy Á, mi a francnak ez az egész. Tehát ilyen vegyes érzelmek vannak. Én azt mondom, hogy alapjában véve ez egy jó dolog. Nyilván a rendszeren nagyon lehet vitatkozni, hogy, hogy ez most hol igazságos, kinek igazságos, kinek nem. Ugye most itt beszélek például a menekült státuszról, akik menekült státuszként jönnek be, és ennyi alatt kapnak ö, olyan vízumokat, tökéndjen, olyan vízumokat, PR vagy, vagy állampolgárságot, ugye gyakorlatilag semmiért, amiért más évekig és iszonyatos pénzekért küzd. Szóval ezeket én, én mondjuk igazából ezen a részén nem tartom nagyon fernek, de úgy. Összességében azt mondom, hogy szerintem jó egy országnak, hogyha valamilyen kontroll van a határain, illetve ugye egy állampolgársággá váláshoz kritériumokat támaszt, és itt most nem csak időbeli kritériumokat mondok, hanem hanem ténylegesen egy bizonyos utat kijelöl, hogy ezt neked végig kell vinned. Ámbátor, most például ugye most tettem le az állampolgársági esküt, illetve magát most váltam állampolgárával Ausztráliának. Szóval az utolsó lépés, tehát már maga az, hogy jelentkezel ugye, az állampolgárságra, ez mondjuk annyi, hogy mintha lemennék és vennék egy gombócfagylaltot. Tehát egyrészt valami 300 vagy nem tudom hány dollár volt már összvissza a, a jelentkezési díj, és igazából nem tudsz rajta elbukni. Tehát, ha nem sikerül a teszt, annyiszor mész vissza, ahányszor akarsz. Szerintem nem követelnek meg olyan dolgokat, amiket mondjuk én azt mondanám alapból megkövetelnék. Tehát itt most egyelőre az angol tudásról van szó. Szó van egyébként, hogy akarják ezt szigorítani, kötelező, úgy, ahogy a alsó vízumosztályokban kötelező nyelvtudást elvárnak, bár egyébként nem mindenhova, mert azt mondom, hogyha partnerként jön be valaki most piáron on melletted, az ő nyelvvizsgáját például 5000 dollárért kiválthatod. Ami azt mondom, hogy oké, okay, az, az, az amíg egyet is értek, de amikor már valakinek adsz egy állampolgárságot, tehát ott azért, hogy tudjon angolul beszélni, én most azt mondom, hogy szerintem az egy alapvető dolog. Én például ott kötelezővé tenném azt is, hogy csak akkor hogy jelentkezhetsz, ha előtte föl tudsz mutatni, mondjuk tegyük föl, két évnyi folyamatos adózási múltat. Tehát, hogy, hogy na az legyen, hogy itt bárki csak azért, hogy ideje szociális hálóra rákapaszkodjon. De hát, hogy Ausztrália egy nagyon liberális ország, úgyhogy is egy, egy, egy nagyon welcoming country, attól függetlenül ugye, hogy szigorít, de, de bevándorlás párti Szóval lehet ezen órákat vitatkozni? Az én véleményem az, hogy szerintem jó egy országnál, hogyha valamilyen vízum van, az ország szempontjából meg nyilván ugyanúgy jó bevételek és, és ugyanúgy a kontroll szempontjából.
0: Még egy utolsó kérdésem ebben a beszélgetésben. Nagyon sokan szokták tőlem kérdezni, hogy igaz az, hogy Viktóriállamban, Melbourneben főleg lehet érzékelni azt, hogy össze-vissza van akár egy napon belül is mindenféle évszak?
1: <gül> Ez igen, igen, igen. Érdekes, mi pont az egyik fő választásunk, ugye, ugye, amiért mi Melbourne-t választottuk, hogy pont az időjárás. hogy ki, ugye Melbourne-e mondják, hogy a leghasonlóbb időjárás van ugye Európához képest. Aztán, amikor kijöttünk, és ténylegesen ezt megtapasztalod, hogy, hogy egy napon belül akár eshet, fújhat, süthet a nap, lehet reggel 5 fok, délután lehet 34 fok. Tehát ilyen challenging az időjárás, de, de megszokható, tehát most azt mondom, az, az, aki érzékeny az időjárásra, nyilván az első, mondjuk ilyen pár hónapban fogfájfájással küzdeni, tehát aki mondjuk tényleg így a frontok manulása érint, de jó egyébként, szóval egy, 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 ne, nekem nagyon-nagyon nekem tetszik. Aztán, ha már sokat élsz itt, akkor például tudod, ez is egy érdekes, hogy a legmelegebb például itt Melbourneben, az mindig délután 4 óra és 5 óra között van. Tehát sose az, amit mondjuk otthon volt, hogy, hogy ugye a nap felénél a dél és egy, egy és két óra között van a legmelegebb. Itt ez picivel el van csúszva, itt a négy-öt négy, óra körül van például nyáron a, a legmelegebb. Akkor, amit említettem, a reggelek, azok tudnak nagyon hidegek lenni, de egy két óra alatt, pillanatok alatt föl tud menni. Most tegnap elmentem bringázni, indultam 13 fokba, kiértem az Albert Parki tóhoz, hát nem telt el negyed óra, már volt 19 fok. Tehát 6 fokot úgy fölment, és ugye föl voltam öltözve, tehát beöltöztem, pont azért mert mert itt még mondom, megnéztem a hőmérőt, 13 fok, ha mondom jó van, akkor szedjünk föl még még, még egy réteget, és mire kiértem a tó köré, akkor már álltam neki öltözködni, már levenni az aláöltözetet. Szóval hát ilyen. De én, én szeretem. Tehát van, aki példa az, hogy Melböntben, ah, én nem is, megyek fő Golkosztra, ott mindig nyár van. Úgyhogy, ami igaz, is, csak hát ugye mondjuk ott biztos, hogy, hogy a, a, egy kicsit jó volt a párásabb a levegő. Szóval van, aki azt szereti, van, aki ezt szereti, meg, meg nekem azért, azért az mindig is egy jó volt otthon, hogy akkor jött a tavasz, a nyár, az ősz, a tehát tehát kicsit így változatosságok vannak. Viszont az különösen jó, leszámítva az, hogy mondjuk havat nem látunk sokat, ám bátor mondjuk telente, ha nincs ez a Covid, akkor föl tudunk itt menni az Alpine régióba, ott, ott, ott lehet azért havat találni, tehát mondjuk még ez is megvan, de a telek itt azért enyhébbek, tehát ilyen 10, 10 fok körül, Sőt, ha nagyon enyhe van, mint például most idén volt, akkor végig az egész tél ilyen, ilyen 13-14 fokos volt. Nekünk így, mint család, nekünk, nekünk tényleg ez, 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 úgy, ez, ez, ez úgy jó úgy a, a, a magyarországi múltból, hogy tényleg megvannak azok a évszak hát van, amikor ezt egy napon belül kapod meg, úgyhogy de, de jó.
0: Meg lehet szokni. Köszönöm szépen akkor eddig beszélgetést, és hamarosan fogjuk folytatni, mert ugye jön majd a következő rész, amikor nem a vízumok, nem ugye a megélhetés olyan értelemben, hogy mennyivel jutottatok el ugye idáig a célig, hanem az, hogy tulajdonképpen mennyi az annyi olyan értelemben, hogy a mindennapi költségek. Köszönöm szépen, Gábor, akkor hamarosan folytatjuk. Szia-szia!